0: Queda lo que queda y falta lo que falta Pero en este momento le vamos a dar la bienvenida al Estudio Estadio de FMUE Al señor Pablo Audero, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien? Bien, Buen todo lunes bien. para todos, todos
0: Buen lunes Pero para yo te estoy presentando ¡Bienvenido al Estudio Estadio de FMUE el señor Pablo Audero! Buenas Así ah, hola así funciona Buenos Es días. como Russell Hi. 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 Buen día Buen día, ¿cómo le va?
1: Bien, muy bien, arrancando la semana viendo el clima, está muy bien
0: Ahí te veo que estás muy creativo con los memes sobre lo que pasó con Will Smith. ¿Querés propiciar alguna opinión
1: al respecto? Eh, y una vinculación entre el presupuesto anual y los planes para el año. Y sí, ¿no? <risa> Estuvo
0: complicado. Al final uno pensó que iba a poder hacer un par de cosas este año y...
1: Y no tanto. La realidad nos niveles. pegó un
0: cachetazo en la cara como Will Smith a Chris Rock.
1: Completamente. Exacto. Llegamos hasta el estacionamiento de la bici y hasta ahí. Hasta Ese ahí. fue el lujo que podemos darnos. Sí. Sé. Y bueno, este año. y la bici que no anda, así que más que no vale anda. que quede
0: ahí en el garage
1: Totalmente, está en depósito en realidad
0: Sí, directamente Pabli, vamos a estar hablando hoy de un tema particularmente interesante y que se vincula con una efeméride de la semana pasada
1: Así es, lo que preparamos para hoy es la economía de la dictadura militar del proceso de reorganización nacional de 1976-1983 desde un análisis de sus objetivos y lo que logró, sus resultados y sus consecuencias también.
2: Que es muy interesante porque no se termina de hablar mucho de ese tema y es algo fundamental de la dictadura, ¿no? Y
1: la seguimos pagando. Mm. Básicamente, en términos cuantitativos sigue estando presente en la vigencia de la deuda externa, la dolarización de la economía en general, pero también en la transformación del modelo de acumulación de la Argentina. Mm. O sea, hay una cosa que se estudia bastante en el mundo, que es cómo desde el 73-76 en adelante, no solamente en Argentina, no solamente en América Latina, sino a escala global, cambia la forma productiva, que lo hablamos algunas veces en estas columnas, dando un espacio de rentabilidad más grande al sector financiero, a la renta de la especulación y la valorización financiera por sobre la industria y lo productivo. Eso en Argentina tuvo un impacto muy fuerte. Precisamente porque fue el momento en donde se produjo un quiebre. Hay muchos análisis y muchas formas de decir por qué Argentina no fue Australia, cuándo se jodió la Argentina, cuándo fue el momento donde veníamos bien...
2: Y pasaron y cosas. Pas
1: y pasaron <risa> cosas. Hay un consenso muy amplio de que fue exactamente en ese momento cuando terminó el crecimiento del país. Mm. De hecho, las tasas indican eso mismo. O sea, la Argentina tenía crecimiento positivo hasta esa época, hasta el 75, más apropiadamente. Y desde entonces, sí, una especie de espiral descendente donde muchísimos más años de crecido se estancó de los que creció claro. claro o sea es el momento donde el modelo económico del país deja de tener dinamismo y eso principalmente se debe a varias razones o sea cuando uno estudia cuál fue el plan económico de la lectura que fue explícito o sea en el 76 marzo del 76 fines de mes martínez de hoz el ministro de economía que pertenecía al grupo Asinder, anuncia las medidas del plan económico con un diagnóstico claro que era que la argentina tenía dos grandes problemas una clase obrera muy insubordinada y con mucho protagonismo en la economía y una industria ineficiente con un subsidio estatal, una dependencia del Estado muy grande. Para eso, o sea, las soluciones para ese diagnóstico proponen cuatro ejes estratégicos que siguen los objetivos de reformar el tejido social, involucrando tanto la, los sectores productivos como el movimiento obrero organizado y instaurar o in, empezar a generar una dinámica de mercado diferente más vinculada al sector financiero que al productivo. Eso tuvo cuatro grandes ejes. El primero es el más estudiado y el más brutal fue la destrucción eh, mediante desapariciones forzadas, asesinatos y terrorismo de Estado del movimiento reorganizado. Que no, te, no tiene solamente consecuencias sociales, sino que es un factor económico también. Mm. Que eso lo puedo ver un poco más adelante. Sí, también. a ver,
0: es que desde, desde el vamos, cuando vos decís este diagnóstico que, que hace Martínez de Oz, está tomando quizás cuestiones políticas, sociales y demás, y las lee únicamente en clave económica como problema. Digamos que los obreros se encuentren organizados era en un problema económico. Entonces una respuesta económica ellas lo pintan con esta situación que en realidad fue la desaparición forzada de gente.
1: Exactamente, es una respuesta tremendo. social, económica, política como general que destruyó el tejido social argentino, que tuvo las consecuencias que todos ya sabemos, pero que también económicamente tuvo eh, efectos muy fuertes, acompañado de una serie de medidas que destruyeron básicamente el tejido social y productivo que tenía, que fueron una apertura comercial muy grande que eh, favoreció la llegada de productos importados para competir con los nacionales, una política cambiaria terrible, terrible, similar a la de los años 90 también, de sobrevaluación uh -huh. del peso de una manera eh, complicadísima, porque estaba muy vinculada a, los, a la llegada de capitales especulativos, lo que volvía al país muy vulnerable, que fue precisamente lo que destruyó el modelo económico de la dictadura también. Claro. Y una reforma financiera que permitió precisamente eso. Antes de la dictadura en general en el mundo, la tasa de interés estaba dirigida por el Estado, había algunas regulaciones a la, a la cantidad de activos que puede tener un, un agente financiero vinculado a las reservas que uno tiene, eso uh -huh. lo hablamos también varias sí. veces acá eso se desregula permitiendo por un lado que la tasa de interés local la determine el mercado, siendo bastante más alta, un 20% más alta que la tasa de interés internacional y también que se genere una, una dinámica de bicicleta financiera que eso fue una de las principales eh, dinámicas de la economía argentina en ese momento que consistía en privados tomando deuda externa o tomando deuda comprando dólares al Estado. O sea, el principal tomador de deuda fue el Estado, al igual, igual que en un modelo reciente que no vamos a nombrar. Eh, o oh, sí. empieza con
0: Mauricio M.
1: Exactamente. Y termina con o sea, ah, okay. O sea, se sostuvo una dinámica del Estado comprando dólares o el Estado acrecent, eh, siendo deudor del mundo el, de las finanzas globales para favorecer que los privados pudieran comprar esos dólares, hacerlos girar en la tasa de interés local mm. o sea, vos tomás, compras dólares, los invertís en bonos del Estado a tasa de interés del 20% y luego después con eso comprás dólares nuevamente para fugarlos al exterior Claro. o sea, un circuito de valorización financiera de activos sin ningún tipo de contacto con la economía real, o sea, vos todo ese circuito de o sea, hacés 20% anual de tasa de interés entrada y salida, sin que tenga un, un bien concreto eh, más, esa, ese sector, digamos. Claro. Es enteramente financiero. Es y enteramente fue...
0: financiero, claro. No, no es plata que vaya a circular en la economía de a pie.
1: Exactamente. Y esa fue la principal dinámica económica de la dictadura, lo que permitió también reformar de alguna manera y redistribuir la situación económica del país. O sea, las medidas que se tomaron, por un lado, anclado con un tipo de cambio altísimo, eh, altísimo sobre, muy sobrevaluado, que eso implica que el sector productivo local no puede competir o no tiene la ventaja cambiaria para competir con los productos internacionales. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿Por uno tiene un tipo de cambio bajo o alto? Si vos tenés un peso, un dólar, si es una paridad o con el peso muy alto, los productos internacionales son cada vez más baratos. Claro. claro. Entonces la competencia que puede hacer la producción local se disminuye o se pierde esa capacidad. Entonces, por un lado, las ventajas competitivas de la industria local cayeron. Por el otro... La tasa de interés o la, la facilidad para financiarse que tenía en, su, en, la, en la etapa anterior cayó, por lo cual se genera una doble dinámica de destrucción del tejido productivo, acompañado con la, también el ataque sistemático como política de Estado al movimiento organizado.
0: Ya la producción argentina, ¿no? Yo recuerdo, public... bueno, recuerdo de haber visto
1: después, ¿no? Pero
0: publicidad la famosa publicidad de la silla. Exacto. En donde venía una persona y se sentaba en una silla producida en la Argentina y la silla se rompía. Exacto. la campaña era cultural, era ideológica, además económica.
1: Claro, que decía literalmente, ah, vos antes tenías acceso a los bienes del mercado local, ahora tenés todos los productos importados, en la publicidad aparece en la silla llegado que dice made in. Sí. Llegando y vos te sentás en la silla argentina, se rompe y el consumidor aparece maravillado ante las grandes ofertas del mundo. Eso, fácil de prever, no salió bien
2: y no, y no
1: y principalmente convirtió a la Argentina, que tenía una industria más o menos sólida, que tenía una estructura productiva relativamente sólida, a un estado muy vulnerable. De hecho, esa doble dinámica reformó el cambio, reformó, reformó las reglas de juego, que generó un cambio a las reglas de juego de la economía, que pasaron de un sistema donde un mercado interno protegido sub subía permanentemente el poder adquisitivo en los últimos 30, 40 años en el país había incentivos a que la industria exportara, creciera y una tasa de interés relativamente baja, o a veces incluso negativa, para favorecer la producción. Después de la dictadura y durante el, las reglas de juego de la economía pasaron a caracterizarse por un mercado interno abierto, eh, una paridad prácticamente constante de la moneda, sostenida sobre todo. A ver, ¿por qué uno puede sostener un dólar barato? porque llegan permanentemente dólares del exterior por esta inversión que decíamos de la bicicleta financiera, por lo que hay una disponibilidad de dólares muy grande hasta que dejan de llegar o sea, lo que sí. tiene ese tipo de inversión de particular es que está donde la tasa de interés es más alta donde se le provee una mejor rentabilidad en el año 81 la tasa de interés de Estados Unidos sube, o sea, Estados Unidos tiene una política de atracción de capitales claro. en ese sentido, entonces todos se van de la Argentina, de hecho ahí la acumulación de reservas es positiva en los primeros años de la dictadura, en 10 mil millones de dólares, el 76 al 79, y entre el 80 y el 83 es negativa en 16 mil millones de dólares. O sea, uh -huh. terminamos con pocas reservas acumuladas. Igual también me, me, lo que me sorprende, y no, y sí, bueno, qué
0: sé yo, pasa que so, es gente que está tan alejada del modo de pensar que tiene uno hoy en día pero ¿cómo no la vieron venir así tan tan claramente que, eh, que no iba a funcionar desde el vamos, no es, es que cierto? no sé si
2: es una cuestión de verla venir y no saber que no iba a funcionar. De hecho, much, esta noticia siempre gira y que decían, bueno, la familia Macri empezó la dictadura con siete empresas y terminó con 47. ¿Por qué? Porque de esa política y de, de, de digamos, todo esto que nos está mencionando, Pablito, efectivamente vieron una rentabilidad enorme que si la siguen sosteniendo hasta el día de hoy. ¿Qué importa si el Estado de esto, si la gente lo otro? Bueno, pero
0: eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué los modelos...? liberales o neoliberales no apuntan nunca a la sostenibilidad del modelo.
1: Bueno, exactamente eso es lo que terminó pasando, eso que comentaba Sabus, de la concentración de los grupos económicos fue una de las grandes consecuencias y los grandes fenómenos que se dieron. Mm. O sea, los resultados del modelo económico de la dictadura fueron, en términos macroeconómicos muy malos, muy malos o a sea, todos los desequilibrios que estaban como por ejemplo, la inflación nunca bajó del 100% anual, siendo el, 30, el 350% en el último año la balanza de pago siempre fue mala, o sea, esa característica del tipo de cambio fue que consiguió generar una balanza comercial siempre deficitaria, salvo con estos periodos de atracciones de capital especulativos que después terminaron. El déficit fiscal, siempre la, la, los economistas liberales suelen hablar de la, de la austeridad frente al gasto y demás, subía un 16%. Claro. Entonces mm. estamos hablando de que eh, estamos tratando de llegar a un 2% el año que viene y es un problema, bueno, la dictadura tuvo un déficit del 16%. Ay, por y sobre todo la presencia de la deuda externa, por todas estas características que estábamos mencionando, fue un nuevo condicionante que pasó de ser de tener 8.000 millones de dólares de deuda a la Argentina en el 75 a 45.000 más o menos en okay. la, en, a la finalización del periodo. También la pobreza aumentó del 4% al 20 y pico. Es, eh, digo, el país en todos sus indicadores empeoró, pero hubo sectores que ganaron. Total. los grupos económicos que se que concentraron muchísimo más y diversificaron su, su producción Hay un economista que trabaja mucho en la Universidad de Quilmes, me llama Eduardo Basualdo que habla mucho de eso, de cómo el periodo de reorganización, reorganización nacional sirvió para diversificar la matriz de los grupos concentrados de la Argentina mm. y también tiene que ver con qué es lo que nos dejó, o sea, qué consecuencias nos deja más allá del fracaso del modelo el el marco teórico del modelo se vincula con un enfoque, el enfoque monetario del balance de pagos para economías pequeñas. O sea, se caracteriza en el momento de la Argentina como una economía pequeña, más uh -huh. allá de que no lo es y no claro. lo era mucho menos en ese momento. Pero lo que termina terminando es que la actividad económica del país se tendría que determinar o se define por el resultado de la balanza de pagos por la cantidad de exportaciones y por la entrada de capitales. Eso te vuelve muy vulnerable ante el exterior y lo que te le terminó pasando a la dictadura fue eso mismo. Sí. Sube la tasa entre interés de Estados Unidos, se van todos los capitales y que una devaluación del 1.800% en dos años fue una cosa así brutal, que fue una de las principales causas de que finalice también el periodo.
2: Claro, porque esto, no sé si hablábamos la semana pasada, ya estoy confundiendo que este tipo de modelos pueden ser exitosos en otro tipo de países, ¿no? Como que esto hoy hablábamos de que en Latinoamérica esto nunca va a funcionar. O y estoy es confundiendo. Que depende
1: de cómo uno mide el éxito. O sea, si uno es banquero, capaz que es claro. eh, muy exitoso y hay incluso sectores que hablan de este tipo de modelos como una reorganización positiva de la economía. O sea, las ganancias de la renta financiera fueron altísimas es también cuáles son las variables que uno propone. Ah, oh, bueno,
0: pero de vuelta, si vos no planificás, no importa qué modelo sea, si vos no planificás la sostenibilidad de ese modelo, no puedes ser considerado un modelo exitoso, porque no puede ser algo que vos digas, bueno, aplico esta receta cuatro años, después nos vamos cuatro años... Porque básicamente para mí, no importa cómo pienses, puede ser neoliberal, pero si solamente te duró cuatro años, entonces no fue exitoso.
1: Es que depende eso. ¿Exitoso para quién? Porque claro. la reforma del modelo productivo global que se, hace en, que se da en ese momento incluye en muchos países cuestiones similares. O sea, hay veces que uno se pregunta ¿Esto está coordinado por gente mala que se junta a planificar las cosas? o sale espontáneo? Bueno, el plan Cóndor estuvo precisamente coordinado
0: Sí, sí, totalmente una,
1: orquestado sí, sí. Totalmente orquestado, con entrenamiento similar en todos los países que, que participaron para, para sus militares pero además hay un análisis muy interesante de un periodista británico llamado Paul Mason que creo que ya lo nombramos en esta sí. columna también que plantea que la, fin, o sea, la crisis del petróleo del 73 y el fin de ese periodo de ganancias del año 45 hasta los, fines, hasta los 70 coincide con la finalización de la onda larga de crecimiento del capitalismo en ese momento. O sea que es cuando, ahí cuando empieza a caer la rentabilidad de la inversión productiva empieza a ponerse en crisis el modelo. Mm. Esas crisis tienen causas contrarrestantes que uno puede, a las que uno puede apelar. Como por ejemplo, innovaciones, mejoras productivas y demás, que es lo por donde salieron en general las crisis anteriores, o también incrementar el margen de ganancia de determinadas maneras, como por ejemplo reducir la capacidad de negociación o la participación en la economía del movimiento obrero y de los trabajadores. O sea, lo que analiza Mason es que a lo largo de todo ese periodo, a nivel global sistemáticamente, se buscó reducir la participación de los trabajadores en los ingresos para mejorar la rentabilidad del de capital en general.
2: Sí, porque no nos olvidemos que en ese momento, en ese contexto, estaba la Guerra Fría... Rusia versus Estados Unidos, y en Latinoamérica se buscó justamente imponer ese modelo político y económico porque había mucha, había estaba el miedo real de que efectivamente Latinoamérica, en Argentina, podía llegar a triunfar el comunismo, ¿no? Ahí hubo mucho que ver con eso.
1: Exactamente. Y sin ir más lejos, la part, bueno, para poner estos números, la participación en el PBI del salario pasó de ser el 45% de la Argentina al 26%. Claro. En esos años y la participación de los sectores de altos ingresos en el PBI también pasó del 28, que es altísimo, al 35, que es muchísimo más alto. Y la comparación es eh, divina porque pasas del 26% de salario al 35, comparado con 35 la participación de los altos ingresos en el PBI. O sea, pasó a tener más participación en el PBI, los grupos concentrados y los altos ingresos en la Argentina que los trabajadores en su conjunto. que
0: la Claro, que la mayoría de la gente, o sea, unos pocos concentrando la mayoría y la mayoría concentrando lo menos. Exacto.
1: Menor. Y la, el resultado de la perduración de ese modelo, hay, muchas veces se habla del trabajo asalariado en la Argentina, en ese momento sí, se ve que había 6 millones de trabajadores asalariados, hoy eh, sigue habiendo 6 millones de trabajadores claro. asalariados en el sector privado. Ay, con, Dios santo. En ese momento de 27 millones de habitantes, claro. hoy... Casi 50. Sí, vamos a ver qué dice no, el censo, no, pero más o menos.
0: O sea, seguimos teniendo la misma cantidad de masa salariada y dos veces más la población. Exactamente. Buenísimo.
1: Y ahí también hay una nota muy interesante de Juan Manuel Teleche en Cenital que enumera las consecuencias que nos deja el día de hoy eh, ese modelo. Y la principal, que es la que está todos los días presente, es la dolarización, la aparición del dólar en la economía. Mm. Primero a partir de la fácil accesibilidad, o sea, la abundancia de dólares en ese momento se les llamaba plata dulce, pero también de la aparición del dólar con mecanismo de ahorro mm. y con mecanismo de renta financiera. Antes de eso, no era habitual que se ahorraran dólares, no era habitual que uno invirtiera a comprar en dólares, sino que se usaban para adquirir maquinaria para la industria. Claro. O sea, el dólar era la divisa que usaba la industria para importar, que había muchas complicaciones externas en ese momento, entre el 45 o sea, bueno, y el existía
2: comprarte una casa en dólares.
1: Ahí empiezan, la primera casa pública en dólares en la Argentina aparece en La Nación en el año 77.
0: Mira vos, ¿Causalidad
1: ¿Qué ¿qué o causalidad. ¿Cómo ese. tenías ese dato? Me gustó. Y investigué para hacer esta nota Muy por bien. supuesto. ¡Qué bravo. Un 10 se sacó igual, ¿eh? Audero,
0: vaya, tiene un 10. ¿no?
1: <risa> Aprobó. No, y es importante pensar en cómo eso tiene las consecuencias actuales de lo que hablamos siempre de una economía casi bimonetaria. Uh -huh. O sea, ahí el segundo número que está bueno traer es que. Hasta los años 50, 60, el 100% de los activos de ahorro de los argentinos eran en pesos uh -huh. y actualmente son el 30%. El 70% de los, argentinos, de los activos argentinos ahorrados eh, son en moneda extranjera.
2: Sí, de hecho, había salido hace poco una encuesta, un estudio, no sé qué, de la cantidad de dólares que habían en la Argentina, pero tipo no en el Banco Central, no, no, sino los en la país. gente, en la, claro, en la gente en los bolsillos, en los colchones, en las casas y era una locura.
1: Era, no sé si el segundo o tercer país con más dólares adquiridos o sea, tendría que estar el número exacto, pero es importante tanto en la Argentina como afuera Claro. Hay un número muy importante de la cantidad de dólares que tienen los argentinos en el exterior con los argentinos me refiero a muy poquitos argentinos.
0: Claro, oh, bueno, ya sí, eh, sí, sí.
1: comentabas vos recién de que pasó a tener cuatro empresas a 45, digamos, estamos hablando de esos argentinos, que equivalen al tamaño de la deuda externa más o menos tendría que estar los números precisos pero se, se está hablando de, de esa cantidad
2: y bueno, 45 mil millones por si no sí. o o
0: sea. también todo esto nos ha educado en algún punto digo a quienes tuvimos la infancia en los 90 a que si querías ahorrar tenías que tener dólares sí, sí, esa sí. era la única
1: manera Exactamente con sí, Y aprovechá y comprálos
2: cuando puedas Porque mañana no sabés
0: Recuerdo cosas de, bueno, por supuesto Yo de, de un corte social específico no Pero de en algún que otro cumpleaños Mi abuela diciéndome, tomá 5 dólares Como agarralo fuerte pues, Y la claro. tendría que haber agarrado un poco más fuerte Porque ahora salían un montón Uf. más de plata
1: Mi abuela <risa> en mi cumpleaños me regalaba 100 dólares Porque me decía, mirá, guardá esto y tenelos y, sí, y no sé en qué me los gasté
2: eh, oh. Alguna boludez. Bueno, seguro. yo lo
0: les, que les quiero decir es que si tienen algunos de esos dólares escondidos en algún lado, vayan al banco y chequen si todavía sirven, porque viste que están los cara grandes, los cara chiquita, después no te los agarran. Que eso
2: es acá nomás también. Sí. <risa> también. O sea que es como, es un flash de acá.
1: Sí. sí, no es normal. Pero eso, es una de las hermosas consecuencias que nos dejó el proceso, además de todo lo que veníamos charlando, vinculado a la concentración de la economía, a la destrucción del movimiento obrero, que costó mucho recuperarse, incluso mm. hasta el día de hoy. Argentina tiene una tasa de sindicalización muy alta, una presencia aún muy activa comparada con otros países del mundo, pero fue un proceso a nivel global donde figuras como Thatcher, Reagan, Pinochet, digamos, hubo a escala global un ataque hacia la participación de los trabajadores en la economía y hacia los ingresos de los trabajadores en general. La hipótesis que plantea Mason, que me parece muy interesante en este contexto, es de eso como causa contrarrestante la caída de las ganancias del capital y que eso permitió alargar la onda la onda larga de ese momento. Ahora, que es lo que plantea también, que este se está agotando, no es no más margen para eso, por lo que el capital tiene que innovar y tiene que empezarse a tiene que empezar a florecer las características de lo nuevo. Esto no, no tiene tanto que ver con la economía de la dictadura y las consecuencias, pero no, como pero tema va. para...
2: Pero él, eh, decís que es de Inglaterra, y lo plantea como, en general, en la economía...
1: Global. el mundo global, así estamos todos medio honesta Exactamente, o sea, el cambio de patrón de acumulación desde una característica más productiva hacia la renta financiera, o la valoración financiera como principal forma de ganancia, fue global. Fue global y se debió primero, bueno, como comenzado por la crisis del petróleo y a la caídas del patrón oro en ese, hasta el 71, que es cuando ocurre... Eh, ese, que Nixon, me parece que en ese momento el presidente, decidió unilateralmente desvincular el dólar del oro. El precio del
0: oro claro. tenía una proporción directa con el precio del dólar y dicen, no, bueno, entonces terminó el dólar, es más poderoso.
1: Exactamente, o sea, antes se ve una cantidad de dólares limitada a nivel global por la cantidad de oro disponible. Claro. O sea, vos no es que podías emitir todo lo que quisieras y tampoco se podía crear dinero de manera financiera, lo que habilita la caída del patrón oro y la salida del acuerdo de Bretton Woods, que era lo que daba con marco normativo a la economía en ese momento, era precisamente eso. Cuando eso se rompe, habilita y empieza a generarse la posibilidad de la afluencia de ganancias extraordinarias, prácticamente con la creación de dinero por métodos financieros y la aparición en ese momento de los petrodólares también con la crisis del petróleo que sube... Creció, la aceptación
0: pero... directa de la fase superior del capitalismo, o sea, entramos al imperialismo muchachos, se terminó el capitalismo acá, vamos a ir a la fase superior que es el imperialismo y lo vamos a hacer en este sencillo acto. Sí, y claro. financiero
2: además porque ni siquiera es una, que estamos hablando de un imperialismo que, que ataca no, de una manera, no sé, como más puntual, más tangible, como tal vez uno puede pensar otros tipos de imperios, sino que empieza esta cosa no, de no. Y como invisible, pero bueno completamente voraz.
1: Y se habla mucho de que fue la penetración más aguda de la globalización en todos los países claro. y también eso tuvo una consecuencia en la variedad de las producciones de los distintos países también en la estandarización del consumo si bien ya se venía dando con los bienes masivos y demás sobre todo en bienes de capital o de, de consumo durable la estandarización de los bienes de consumo a partir de la llegada de productos extranjeros y demás y la destrucción de la industria local también tiene un poco que ver con eso o sea hay una teoría muy interesante que no tiene sustentación científica aún me parece sino que es más de, de palabra que habla de la tendencia a la homogenización de las economías capitalistas o sea que cuanto más penetra el mercado así como habló en su momento de los arcos dorados ahora también de este sentido creo que se llamaba de las desigualdades relativas que dice que cualquier capital de un país integrado al mercado se parece mucho a la siguiente o sea son, se van homogenizando se van estandarizando porque consumen los mismos bienes tienen las pautas de consumo claro también en consumo cultural hacen los mismos chistes, miran los mismos programas, digamos. Es que, bueno, la, la, la,
0: justamente como la invasión cultural tiene como objetivo la estandarización de ciertas economías también, que nos gustan las mismas cosas, que querramos consumir lo mismo, que querramos tener la casa de un estilo en particular, y bueno, eso ya lo decía Evita directamente. El chalé californiano. El chalé californiano, tal cual, la historia del chalé californiano, que era que Evita, las casas que entregaba el Ministerio de Desarrollo, tenían que ser chale californiano porque la gente en las películas veía esa casa y quería esa casa.
2: Tremendo. Bueno, la verdad muy interesante. Es increíble. Todo tiene que ver con todo. Como algo que pasó hace tantos años nos sigue afectando hacia el día de hoy. Mucha tela para cortar, Pablito. Ya te un 10 plus, un 10 más, un 10 más te sacaste, ¿ok? Muchísimas gracias. Eh, así que bueno, nos vamos a ver la semana que viene. Ahora la seguir... semana que viene
0: sí ya vamos a hablar de Colombia,
1: ¿no? Con entrevista, exactamente. Bien, con Perfecto, entrevista. Y si todo sale en entrevista de lujo.
2: Ay, qué bien, Pero... che, qué servicio. Bueno, se sacó otro 10, otro 10. entonces. Vamos a escuchar Llévese un poco. Uno para la casa. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un poco de música que ya volvemos con la entrevista a Miriam Prado eh, 11:05 de la mañana. Quédate que hasta las 12, bancate ese efecto.